0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hipsters.tech. O meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre táticas para um melhor aprendizado. A gente vai ver que tem algumas teorias aí, científicas sobre a forma que o nosso cérebro trabalha e que tem tudo a ver como a gente devia estar estudando, como a gente devia estar praticando para ter uma eficiência máxima do nosso estudo. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. No copo de hoje eu tô aqui com o meu irmão, que é um dos responsáveis por conteúdo e que está sempre estudando, cria e, e, e participa de muitos cursos, o Guilherme Silveira. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Paulo. E junto com ele eu tô com o a Yamarino, o biólogo que fez doutorado uma parte em uma das Ivy Leagues, é isso mesmo, Atla.
1: Pós-doc, pós-doc. Apesar disso, se sentiu muito ignorante lá e continua aprendendo. E também tô com o William Molinari, vulgo
0: Potix. Como você tá, William?
2: Tô bem, N- nada científico, mas sempre estudando.
0: <risos> e os nossos corros a Roberta Arcoverde. Como você está, Roberta?
2: Meu
3: Paulo, tranquilo aqui
0: E o nosso guerreiro, Maurício Balboa Linhares Fala, Linhares E aí? E eu queria começar essa conversa, então, sabendo sobre essas pesquisas Sobre como a gente deve estudar Eu queria já, já dar um, um, um spoiler grande Porque tem um, um curso famoso no Coursera Vamos dar uma ajuda pro concorrente, Guilherme O Coursera tem um curso muito bacana Que é aquele Learning How to Learn, né? Da Bárbara, como que é o sobrenome dela? Oakley Bárbara para Oakley, que ela apresenta essas diversas práticas e táticas baseadas em pesquisas científicas de como o cérebro funciona e como você pode fazer para maximizar a absorção do conhecimento. E eu sei que o Atla conhece bem também esse tema. E a Barbie, que é a gente finíssima. É, curiosamente a gente conheceu a, a Bárbara ao vivo, ela esteve aqui no Brasil, a gente até tá se mexendo para fazer alguma coisa em, em conjunto. Então eu queria que vocês, talvez o Guilherme, o Átila quem mais conhecer, pudesse explicar um pouquinho dessa base, dessa teoria dela de como que a gente deve estudar e como que o cérebro funciona quando a gente está aprendendo alguma coisa
1: uma das coisas mais importantes é que que o nosso cérebro faz para aprender é embrulhar as coisas em pacotes né eu gosto sempre da comparação que o pessoal faz com em xadrista né com, com quem joga xadrez se você pega um jogador profissional de xadrez e mostra para ele um tabuleiro de uma competição ele precisa de alguns segundos para memorizar o tabuleiro todo enquanto uma pessoa que não joga xadrez leva um tempo absurdo pra para poder guardar aquilo e muito provavelmente não vai conseguir guardar todas as posições de todas as peças. Mas se você... Isso se você mostra para quem joga profissionalmente ou há muito tempo, tabuleiro de um jogo que está de fato acontecendo. Se você gera um tabuleiro aleatório, quem joga tem a mesma dificuldade que a pessoa comum, o Atila, de memorizar o que tinha naquele tabuleiro. Então não é que o enxadrista ou a enxadrista tem uma memória fotográfica ou algo assim. É que enquanto eu estou vendo cada peça numa posição, ele está guardando as jogadas. Né? aqui, ah, o bispo tá na jogada tal, o cavalo, a torre e esse peão estão fazendo a jogada tal, então enquanto eu tenho que guardar não sei quantas peças e posições, essa pessoa precisa guardar 12 jogadas 7 jogadas, o volume que a gente tem para armazenar essa informação no cérebro o espaço que a gente tem disponível é o mesmo mas enquanto eu vou tentar ocupar esse espaço com cada detalhe de cada peça o enxadrista vai guardar as jogadas e isso guarda muito mais informação ali dentro, é isso que a gente faz muito bem o que ajuda a gente a aprender e guardar muito muito bem as coisas, é você conseguir fazer um pacote conceitual desse e guardar esse pacote. Então, uma das coisas que mais ajuda a aprender é garantir que você vai ter esse pacote fechado, né? Que você vai ver um conceito do começo ao fim, vai testar ele, vai... A gente fala dessas outras partes também, né? De por que fazer prova, como estudar e por aí vai, mas é uma das maiores preocupações é você ter o caminho conceitual todo para poder guardar na sua cabeça. Se alguma coisa aí faltar, você provavelmente não vai guardar porque o pacote não fechou.
4: Isso é uma coisa que a gente vê muito em tecnologia. Tecnologia, porque quando você aprende, por exemplo, uma linguagem de programação que é orientada a objetos, quando você passa para aprender outra linguagem que também é orientada a objetos, apesar da a sintaxe ser diferente, as bibliotecas que você vai utilizar serem diferentes, a parte conceitual da orientação a objetos, ela vai com você. Então, você não precisa reaprender todos os conceitos, porque você já tem a teoria na sua cabeça de como aquilo funciona, e na maior parte das linguagens, essa coisa ela se transfere de um lado para o outro. Então, você sai de uma Linguagem para outra, você leva aquele entendimento básico que você tem, aquele pedaço de entendimento de como os objetos funcionam, como os objetos interagem, as teorias que você vai entender lá de encapsulamento e tudo isso, e isso navega com você de uma linguagem para outra, independente do quão diferente essas linguagens vão ser, né? Porque você conseguiu criar esse pedacinho conceitual que tá na sua cabeça, que explica como é que aquele conceito existe e ele vai existir tá, de forma muito parecida nas duas linguagens.
1: É, se você entende para que aquela linha de código funciona, aquela sequência de comandos funciona, você não precisa guardar a sequência de comandos, você guardou aquela lógica, na próxima linguagem que você aprender, você consegue transpor,
5: né? Só só um parênteses aqui, empiricamente eu tenho minhas dúvidas se isso acontece mesmo, porque quando o pessoal aprende a programar numa linguagem X e passa a usar certas boas práticas e evitar más práticas dessa linguagem e migra para uma outra, se essas boas práticas continuam, se as más práticas sumiram, eu, eu fico aqui com em cima do muro para responder, viu? Eu vejo muita coisa voltando, muita coisa mesmo. É. Só que aí é justo esse ponto de que a pessoa ainda não amadureceu a ideia do porquê que aquilo é bom de verdade, ou porquê que aquilo é ruim de verdade. Ela até decorou a regrinha, é ABC, mas o porquê do ABC ela não entendeu. E aí ela vai para outra e quebra.
1: Enquanto você não tiver o problema, onde o ABC foi importante, você não vai saber para que fazer aquilo, né?
5: Isso, meio que isso. Ela ainda não caiu a ficha direitinho porquê que chegamos no ABC. E aí, na hora que ela transpõe pra outra, a outra, de repente, te dá uma certa liberdade de não fazer ABC de uma outra maneira, e aí você alopra.
1: acho que esse esse ponto é o o outro fundamental na hora de aprender, né? Que é a diferença entre você memorizar e você entender, de fato, aquilo, né? a, A biologia tem muito isso e isso volta o tempo todo, toda vez que eu tava dando aula por exemplo, eu tinha esse problema, tem professores de biologia e tem o pessoal que estuda, principalmente quem tá estudando pro vestibular, que não necessariamente precisa entender aquilo, mas tá mais preocupado em guardar e reproduzir aquilo no teste, aí você faz a musiquinha, você faz é, uma série de coisas pra poder memorizar aquilo e guardar né a musiquinha dos órgãos, a musiquinha disso, a musiquinha daquilo pra, sei lá eu quero guardar qual é a ordem que o sangue faz quando ele circula no corpo, então você coloca a musiquinha que vai dizer que ele passa no pulmão, passa no átrio, passa no ventrículo, passa nisso, naquilo eu tenho muita dificuldade com fazer isso, eu sou péssimo em memorizar dessa forma, em compensação uma hora que eu entendi que o que o coração faz é pegar o oxigênio do pulmão e levar ele pro corpo, toda a cadeia que o sangue faz dentro do corpo faz sentido para mim, e eu guardo aquilo muito mais fácil né? sei lá, preciso guardar qual é a ordem dos tecidos vegetais ah, então você faz uma musiquinha dizendo que o floema tá por fora e o chilema tá por dentro, Para mim isso fez muito mais sentido o dia que eu falei, bom, se eu cortar alguma coisa, o que que eu perco mais? Se eu cortar esse ou aquele? Ah, esse aqui, eu perco mais. Então, esse vai estar tá por dentro e mais protegido e esse vai estar tá por fora e mais exposto. A mesma coisa vale pra veia e pra artéria no nosso corpo. As artérias vão todas por dentro do braço, por dentro da perna e as veias por fora. Se você corta uma veia, você sangra muito menos e tem muito menos chance de morrer do que se você corta uma artéria. Uma vez que isso fez sentido na minha cabeça, eu não preciso mais memorizar quem é quem. Roberta,
3: quer falar alguma coisa? Não na nada de teoria da aprendizagem.
1: <risos> é uma opção é uma... São. Mas o que que funciona pra você,
5: por exemplo? Alguma coisa prática?
3: Eu sou uma aluna muito tradicional, né? Eu, eu aprendi a programar na faculdade, eu gosto de fazer prova. Quando eu quis aprender outra língua, eu queria aprender francês. Eu até tentei aprender com Duolingo, mas o que funcionou pra mim mesmo foi me matricular num curso presencial, ir lá fazer prova, ter um livrinho pra estudar. Mas é evidente que nem tudo dá pra aprender assim, né? Dá pra eu aprender uma... até dá algumas coisas de computação, mas por exemplo, agora eu tô implementando single sign-on, não Dá pra aprender protocolo, SAML, etc no curso da esquina aqui eu vou achar um curso que ensina SAML então eu tenho que ter outras, que ter outras estratégias para essas, normalmente eu sou muito da, da ideia do Átila, é, eu nunca decorei tabela periódica com com as frasezinhas eu, eu esquecia as frasezinhas pra você tem ideia, eu, eu, mas também não, tenho, não entendi a lógica certa na época para fazer, então dava muito mais trabalho só que o, o que eu faço hoje é eu aprendo muito lendo, aprendo muito menos com vídeo, eu perco a paciência vendo vídeo-aula. É, inclusive, na Lura por exemplo, sem, ninguém me pediu para fazer o jabá, mas já fazendo. Eu gosto da Lura porque muitos dos cursos têm a transcrição, então eu prefiro ler quando tem a transcrição. Quando não tem, eu coloco o vídeo em duas vezes de velocidade e vai. Mas, mas é, é isso. É assim que, que, que funciona para mim, pelo menos. Eu, eu compro muito livro, eu leio muito livro, vejo menos, funciona menos comigo vídeo-aula do que ler e executar. Né? Essa é outra coisa. Quando tem exercício, para mim, é muito mais fácil de fixar o, o conhecimento. A gente sempre faz fala aqui de livros de tecnologia e muitos deles, eu, quando não tem exercício, eu sinto que é muito, a absorção do conhecimento é muito menor, né, do que quando você consegue colocar em prática, baixar um código testar na sua máquina, alguma coisa.
5: Poxa, mas aí você me bombardeia de coisas para eu falar de legais em cima do que você falou um monte de coisa legal. Desculpa Muito legal. Você comentou logo de cara com uma maneira meio triste, que você é, é, gosta dessa abordagem escolinha tradicional, né ritmada, segunda e quarta, mas isso é, é super genial, é a questão da da repetição e do espaçamento, você tá indo segunda e quarta e ir gerando compromisso de toda segunda e quarta ir lá na aulinha de francês ou de inglês, ou de programação, seja lá o que for, então é uma maneira de você criar o hábito, é uma maneira que te força, é um compromisso, você gastou o dinheiro, marcou na agenda, espaçou o processo de treinamento, né, de segunda e quarta, você não tá fazendo, olha, vou passar um dia 24 horas estudando single sign on, e aí você passa 24 horas acordado estudando single sign on, era uma abordagem, mas outra abordagem poderia ser... E numa escolinha, é que você falou, né? Não vai ter o curso. Mas se tivesse, era uma abordagem.
1: Essa alternância, né? De você, ao invés de pegar nove horas de estudo contínuas daquilo, quebrar em três horas na segunda, três horas na quarta, três horas na sexta, pode ser muito mais produtivo, né?
5: Isso que é a questão justo do espaçamento, né? O cramming, de você pegar e. É aquilo que nossos professores e professoras da escola, do fundamental ou do ensino médio falavam: não deixe pra última hora pra estudar, porque você é, não vai aprender na última hora. Você pode até decorar, que pelo jeito pra gente aqui não funciona, pra mim também não funcionou mas aprender é um, um processo longo, repetitivo que vai exigir essas pausas pro conhecimento assentar, pra criar novas conexões ali por trás e, e aquela tua coisa que você falou meio que não sei se era envergonhada ou meio que tipo assim olha, eu sou tradicional, esse tradicional faz sentido funciona, seja na aulinha da escola ou seja no, no curso online ou no livro, espaçar,
0: fazer de tempo em tempo, criar Ritmo. E Guilherme, uma vez no episódio que a gente gravou sobre produtividade, você falou que às vezes você queria pegar um curso e fazer rápido de cabo a rabo. Isso não vai contra essa ideia do cramming, de, de dar uma estudada muito forte em um único assunto rapidamente? Porque na verdade eu vejo você fazer diferente, em geral. Quando que é o caso de se enfiar que nem louco em uma coisa só? Ou é porque depois você vai ficar pingando nesse mesmo assunto durante longo tempo e então tudo bem? Como que é esse caso? É, Em geral,
5: eu faço realmente a outra abordagem, que eu separo por exemplo, dois cursos e mantenho dois cursos até finalizar eles. Então eu separo segunda e quarta, tal hora, eu vou estudar o curso A, terça e quinto, curso B e sexta eu pratico alguns desses cursos. Mas tem vezes que eu pego e falo, não, eu preciso agora essa semana aprender bastante de um assunto X, então eu vou fazer três cursos nessa semana, gastar o máximo de tempo que eu tenho possível para isso, só que eu pratico. Que aí é a outra questão que a Roberta citou, que ela falou, olha, eu aprendo muito fazendo exercício. E isso também é fundamental praticar, né, não ficar só escutando não é, o aprendizado não é passivo, né? A gente fica escutando, escutando, escutando. Né? A gente tem que praticar, colocar, criar por nós mesmos essas conexões e, e dar sentido àquilo que a gente tá vendo. Então, os exercícios que ela tinha citado é justo para fazer isso. Então, a prática que eu faço nesse exemplo é justo para fazer isso. Então, a prática de fazer o exercício é, ou, ou praticar né? o que você tá vendo, é, com certeza ajuda muito. Seja no espaçado em que eu tento reservar tempo para praticar ou quando eu faço esse, entre aspas, esse cramming, eu vou fazer vários cursos, eu vou fazendo um trecho e vou testando, vou fazendo um trecho e testando, fazendo o que eu digo é assistir o vídeo, eu também assisto em duas vezes e eu sou do grupo, vamos colocar três vezes aí de velocidade, é ou texto e aí pratico
1: bastante coisa tem um exemplo bem direto da diferença que essa prática faz, sim, todo mundo todo mundo não, né? mas muita gente odeia a prova odeia ter que fazer exercício, odeia lição de casa e essas coisas, mas bem ou mal essa cobrança, né, por em prática o que você tá aprendendo, te ajuda a descobrir se, se de fato você entendeu aquilo, reforça, expõe o que ficou faltando ou não né para pegar aquele conceito, para pegar aquela noção e ajuda muito você a não seguir aprendendo numa linha errada. Às vezes a gente confundir alguma coisa e pensar que ela é X ou Y quando ela é W e até você fazer o teste e dar errado, você não sabe que aquele seu W estava errado. Se você quiser fazer uma experiência dessa, é só você pegar um tentar aprender a dar um nó novo Você pode assistir todo dia um vídeo mostrando como fazer um nó. Se você não pegar um barbante e tentar dar um nó enquanto você assiste ou logo depois de assistir você provavelmente não vai aprender aquilo tão rápido. Se você tivesse o barbante na sua mão assistir o vídeo e tenta dar o um nó e descobre o que tem de errado, é muito fácil de você pôr em xeque o que você assistiu e, e se, se tem alguma coisa faltando né?
2: Com tecnologia eu tenho usado bastante esses, essa ideia de aprender com prática tipo assim, o, que eu tenho, o que eu tenho feito é, é tentar a fazer alguma coisa com uma linguagem nova, por exemplo, então eu começo a fazer uma coisa que eu gosto, por exemplo, jogos, pequenos jogos então eu começo a fazer o jogo, aí eu vejo que a linguagem não tá indo pra frente porque tá faltando alguma coisa que eu não entendi ainda. Aí eu procuro sempre com o livro do lado, aí eu vou lendo ao mesmo by tempo. Doing, né? Isso. Aí eu acabo descobrindo, pô, não tá funcionando, porque não é esse o conceito da linguagem. Aí eu mudo a forma que eu tô implementando, aí eu vou achar outro problema, volto pro livro, vou entender porque que isso não tá funcionando. Então eu acabo, aos poucos, colocando em prática o que eu tô aprendendo e buscando mais conhecimento numa, numa fonte externa. Geralmente é livro, mas pode ser outras coisas
1: também. Aprender assim Tem uma facilidade que é essa, né? Da motivação de você em pouco tempo perceber o que falta. Eu acho que a única crítica, ou. A única crítica não, né? Mas uma crítica a esse tipo de prática que eu também adoto o tempo todo é que, às vezes, por estar tentando resolver um problema, a gente acaba perdendo um panorama maior e não descobre várias outras coisas o que você teria numa aula formal, né? Sei lá, o menu tem 35 opções. Se você assistir uma aula, você vai aprender para que que elas servem e qual é a melhor opção para você. Se você só tentar resolver o seu problema, você vai aprender o que que uma opção daquelas faz e vai guardar isso muito bem. Mas, às vezes, você vai deixar de aprender as outras todas porque aquilo resolveu o seu problema e acabou, né?
2: Sim, eu concordo, inclusive a a leitura do livro ajuda nisso daí, quando eu tô lendo o livro ao mesmo tempo, com o livro ele mostra várias outras coisas que não é só o que eu tô implementando tem meio que essa parte da prática de estar desenvolvendo algo que eu gosto e o livro mostrando várias outras sessões que eu não não, não tô precisando usar esse projeto específico, mas acabo terminando o livro entendendo várias outras partes, então é meio que um um pouco dos dois, assim, porque muito livro não tem exercício, né? Então eu prefiro focar em alguma coisa e, e ler do outro lado
5: Eu queria só separar duas situações aqui uma situação é como nós, que estamos falando sobre o estudo em áreas muito próximas daquilo que a gente já conhece ou domina, em que é muito fácil essa, essa exploração nossa. Então eu já conheço Java, vou aprender agora PHP. Existe uma boa bagagem de Java que eu vou usar para aprender o PHP. Então eu vou conseguir num primeiro numa primeira aula, um primeiro capítulo de um livro de PHP, já começar a explorar coisas que eu não tinha visto antes. Mas quem está começando pela primeira vez em linguagem de programação, se você vai ver JavaScript pela primeira vez e é a primeira aula de lógica de programação, você tentar criar criar um site complexo com o primeiro vídeo, vai ser bem complicado e acho que vai ser mais desanimador e te tirar do caminho que você seria capaz de seguir, do que animador e empolgante, porque vai faltar tanto recurso que você ainda não tem essa bagagem, então eu acho que esse tipo de de característica que vocês citaram e eu também faço, de explorar além do que está sendo fornecido pra gente naquele instante, é muito boa no momento que você já tem alguma bagagem que que não te desanima se você não conseguir aquilo que você queria, mas quando você está bem no começo mesmo, se ainda tá cru numa tecnologia ou em uma área nova, é melhor ainda, no, no primeiro momento, se até aos exemplos que estão sendo dados e explorar pouco. Aí daqui a pouco você começa a explorar um pouco mais, sabe? Medir o quanto isso vai te desanimando pra você não desistir por causa dessa dificuldade extra que você tá colocando pra você mesmo.
2: Eu, eu senti isso que você tá comentando quando eu resolvi estudar Haskell, a linguagem de programação Haskell. Comecei a olhar a linguagem de Haskell não entendi nada, nada. Aí tive que... Eu comecei a fazer um curso, o curso me explicou o básico de Haskell e aí, daí pra frente eu conseguia tentar aplicar alguma coisa, mas como era um conceito totalmente diferente do que eu estava acostumado, realmente não funcionou um learning by doing coberta.
3: É, e tem coisas que realmente são mais difíceis de fazer by doing, tipo esse ano eu senti, porque eu gosto sempre de aprender coisas que não tem nada a ver com a nossa área, aquilo que o Leandro tava falando a gente pensa em aprender coisas que não tem a ver com o meu dia a dia, então esse ano eu escolhido foi o violino, e não dá para pegar o violino e, e aprender by doing para mim é muito mais difícil ler partitura, ver vídeo de alguém tocando e aí tocar, porque eu preciso de alguém alguém que me oriente, que diga a posição da sua mão tá errada, desse jeito você vai ter uma tendinite, você tá botando muito peso no arco, então é, é o tipo de atividade que para mim só funciona né? e, e aí o, o Guilherme falou meio envergonhadamente porque eu gosto de pensar em mim mesmo como uma pessoa uma millennial dos tempos modernos e não, eu tenho que fazer o cursinho, pagar a mensalidade, segunda e quarta é, é, a, é a melhor forma para mim de aprender Mas acho que tem
1: dois aspectos do aprender que a gente às vezes empacota como uma coisa só, mas não são, tem o aspecto do conteúdo, que é a informação, e isso é muito fácil da gente conseguir hoje em qualquer canto, tem o aspecto da tutoria, né, que é justamente essa parte, por exemplo, no violino fica bem fácil de saber, né, de como segurar o arco, segurar o instrumento, fazer o procedimento, essa parte da tutoria é muito difícil de você conseguir, especialmente uma tutoria que tem mais a ver com você, se não for com alguém, né, com o método formal.
4: E isso você vai encontrar em vários vários lugares diferentes, né, se você vai, vai pra uma academia e na academia o pessoal faz por exemplo, levantamento olímpico, né? Que, que exige movimentos complexos segurando a barra. Você não vai chegar no seu primeiro dia e vai fazer um snatch, né? Porque é um movimento que exige muita preparação. Não, não, não é uma questão de força, é uma questão de entendimento do movimento do corpo, segurando um peso para colocar você na posição correta. Muitas vezes você não tem nem a condição física de ficar na posição correta. Então, tudo isso são coisas que você vai precisar de alguém que segure a sua mão um pouquinho, né? Pra colocar você no básico você vai ter que entender o básico da coisa para poder executar aquilo ali no futuro e depois ah agora eu consigo ver um vídeo ver um movimento um outro movimento também que é complexo eu acho que nesse primeiro passo que você tem numa coisa que você tá começando a aprender eu acho que vale muito a pena você ter uma pessoa para ajudar e alguém para acompanhar você para indicar como você aprende também porque nessas várias tem tem várias formas e vários caminhos que você pode seguir estudar todas essas coisas e se você precisa sair do zero para fazer alguma coisa, tudo sozinho, mesmo com todo o acesso que a gente tem à informação pela internet hoje, eu acho bem mais difícil. Eu acho que é. Esses primeiros passos, eu acho que ainda vale a pena você ter alguém do seu lado pra ajudar e, fa- e tirar dúvida, você poder perguntar ali na hora, porque muitas vezes também, você tá aprendendo a programar do zero, tá aprendendo a programar lógica de programação ainda e você não tem nenhuma uma pessoa pra perguntar a você, a, ali na hora, quando você tá com tudo parado e não consegue progredir. Às vezes isso até inibe, né? Porque você começa a fazer alguma coisa e quebrou, você não não tá entendendo o erro, você não tá entendendo como ler aquela mensagem, o que você tá recebendo. Se não tem uma pessoa que você pode perguntar ali na hora, você pode pensar, ah, eu não sou, não, não consigo fazer isso, né? Não vou mais fazer porque eu não tô conseguindo nem fazer isso aqui, que é o básico do básico do básico. Mas é o básico do básico do básico para alguém que já sabe o que tá fazendo. Para quem tá aprendendo agora, é uma coisa que é realmente difícil. Então, desse esse feedback na hora de uma pessoa que tá ajudando você e tá tirando, tirando essas primeiras pedras no caminho, vai, vai fazer com que o aprendizado seja bem mais rápido e bem mais produtivo, né? menos frustrante também.
3: O modelo da monitoria né, na faculdade, eu lembro que né, quando eu fiz faculdade, todas as disciplinas, tipo introdução à programação, sistemas inteligentes, banco de dados, sempre tinham os monitores, né, os alunos das turmas passadas, que faziam exatamente esse papel de tutoria que o Atila comentou. E que sem dúvida também, para mim, era muito importante, porque nem sempre quando você lê um livro ou vê uma aula, é comum que você tenha dúvidas, né? E às vezes tentar tirar essas dúvidas online dá mais trabalho do que perguntar alguém que, em quem você confia
2: Com o sistema de tutoria Eu acho que tem uma É um pouco mais simples Se você tem menos motivação também Porque eu acho que mesmo Você consegue fazer sem tutoria Só que você sofre muito mais E você tem que ter muito mais motivação Para continuar estudando E continuar tentando esse tipo de coisa Até que algum momento Você vai chegar numa Peraí, sei é um relâmpago gigante é, Em algum momento Você tá olhando a tutoria A tutoria te ajuda Só que você, se você tiver sozinho Em algum momento você vai chegar na conclusão Só que demora muito mais E você sofre muito mais Então acho que deve ser uma troca
1: eu acho que é justamente por causa dessa necessidade que eu sinto que aprender programação, por exemplo, é mais fácil, remotamente, do que aprender um instrumento. Um instrumento não, vai, mais do que aprender habilidades duras, assim, né, de cotidiano, porque é... o instrumento também tem essa facilidade. É muito fácil de você descobrir se tá fazendo errado. Vai, ok, vou voltar, desculpa. Acho que é por isso também que eu sinto que aprender programação remotamente é mais fácil do que, por exemplo, aprender a fazer um exercício como levantamento olímpico, porque o levantamento olímpico, você só vai descobrir o problema na hora que as suas costas travam e às vezes o problema já tá muito mais avançado, mas programação ou um instrumento que você tentou fazer a nota ela não sai, ou você tentou rodar o programa e ele travou, é mais eu, eu acho que é mais fácil de você ter um feedback de que aquilo tá errado, rápido, do que sem a tutoria de alguém.
5: Essas maneiras de aprender que a gente está citando, estão todas ligadas com uma atividade super focada nossa no aprender, né, a gente tá lá estudando, lendo um texto, escutando alguém falar, como por exemplo aqui num, num podcast ou numa aula, ou lendo um livro. E existe uma teoria aí na ciência, o Atila vai saber me corrigir e dizer melhor, que diz que existem momentos onde esse foco, né, numa questão específica que a gente tá tentando resolver, é super importante, mas que também é importante uma outra maneira, um outro momento em que a gente deixa o pensamento fluir, sem querer especificamente resolver um problema que tá na nossa frente. Seja, o exemplo clássico é, você passou o dia inteiro com um problema no trabalho, aí você chega em casa, vai tomar banho, ou no dia de manhã seguinte, você tá no meio do banho, e fala, já sei, é a aquilo, E aquela coisa vem na tua cabeça. Então existe aí uma teoria científica que diz que esse momento, né, de não foco, um momento em que seu pensamento está mais nebuloso, né, ele vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Seja no meio da noite, seja fazendo um exercício físico, ele também é importante para a gente aprender, reforçar e encontrar novos caminhos.
1: É essa alternância entre o, o foco direcionado para a solução de pequenas coisas e o descanso, né, o, o, o dar um tempo para deixar também essa essa relação relaxar um pouco e você buscar novos contatos, né? É mais ou menos como se sei lá, a raiz da planta estivesse crescendo ela bateu numa pedra, às vezes não adianta aquela raiz seguir adiante, vai ter que ser outra, vai ter que ser outro ramo pra poder ultrapassar aquele obstáculo, né? Se você às vezes tá dando, batendo no mesmo problema não adianta você continuar pensando aquilo naquela hora, porque você já tá viciado num padrão de pensamento, né? Você ainda tá com essas sinapses super ativas e super reforçadas pra tentar buscar a solução de um jeito e às vezes não é essa a solução, você precisa pensar mais lateralmente Mente, e dar uma distância, respirar, fazer outra coisa, alternar os dias que você aprende uma coisa e outra, te ajuda a fazer esses novos ramos e buscar outras soluções, né? Eu acho um caso
5: que, para mim, funciona bem é justamente essa alternância da segunda, quarta, terça e quinta, né? E muitas vezes, o assunto que eu tô estudando na segunda e na quarta, quando eu chego na terça e tô vendo o segundo assunto, o segundo curso ou livro, eu faço conexões dos dois assuntos, né? Aparecem ideias que cruzam, em geral, em um, por exemplo, eu tô estudando algo de design e no outro algo de marketing. Aí cruza as duas coisas e tenta encontrar e aparecem ideias que conectam as duas áreas, os dois assuntos.
1: É, eu, eu acho que... Eu, desculpa, eu tava no mute aqui e tava falando sozinho. Eu acho que... eu acho que um, um bom exemplo é assim, imagina que você tem... Que eu pedi pro Guilherme me entregar alguma coisa na segunda-feira. A gente deu, sei lá. Não, vai, eu vou pegar um dia da semana. Imagina que hoje é segunda-feira e eu pedi pro Guilherme alguma coisa pro domingo, já quase antes da próxima segunda. Vai ser muito mais produtivo eu lembrar e perguntar pra ele como é que a coisa tá andando na quarta, na quinta e não sábado por exemplo, do que se na própria segunda-feira eu chegar para ele de tarde três vezes repetidas já fez? Já fez? Já fez? Ter essa alternância, ter esse, dar esse espaçamento e reforçar isso ao longo do tempo principalmente no caso de memorização e parte de aprender é memorizar às vezes né? se você tá aprendendo uma outra língua você tem que memorizar um vocabulário novo, se você tá aprendendo um instrumento você tem que memorizar a posição do dedo ou as notas você espaçar esse reforço e dar um tempo entre as coisas ajuda a reforçar muito mais do que você fazer aquilo repetido repetidamente intensivo numa hora e não olhar mais para aquilo por um bom tempo. Eu queria saber aquele negócio
0: do livro da Bárbara E do curso dela E isso do modo focado e o modo difuso O que, que seria uma dica para que Quem sai daqui do podcast Pode colocar em prática da maneira mais simples Possível que vocês consideram Vou pegar um exemplo que a Roberta falou num outro podcast Que
5: era a atividade de fazer 10 minutos uma atividade 10 minutos outra né? Que lembra, por exemplo, a técnica do pomodoro Ou ainda, isso numa granularidade pequena né? Ou numa maior De repente você faz 4 horas de trabalho Uma hora de exercício físico então ter, ter essa quebra, essa pausa para relaxar a cabeça dos seus problemas que você tá tentando resolver, seja na tarefa de execução ou seja no que você tá estudando para criar essas, esses caminhos novos.
0: Quero chegar ainda mais perto. Se eu quero aprender User Experience. Então eu tô lendo um livro sobre User Experience para melhorar do meu site, do site do hipsters.tech. Então eu gastei ali meia hora seguida só lendo o livro naquele dia da segunda-feira. Já é um assunto que eu tenho um mínimo de conhecimento e, 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 e já tô ganhando alguma mais experiência. Naquela segunda-feira que eu li meia hora no final do expediente do trabalho. O que, que eu faço depois dessa meia hora? É muito ruim eu ouvir um podcast de O X logo em seguida. É esse podcast de UX que eu devo colocar em outro dia mais distante que vai estar tá um nível talvez não tão focado, ou justo o difuso é eu fazer uma coisa absolutamente nada a ver na terça-feira. Esquece o X, porque não é uma área do meu conhecimento, deixa a coisa sentar no meu cérebro. E talvez na quinta-feira que vem, nessa quinta-feira, eu vá agora chegar e voltar voltar a continuar a ler o livro dos pontos de onde parei, tirar as dúvidas e conversar com os colegas. Seria esse o cenário? Acho que o exemplo
5: que eu tinha passado era mais parecido com esse, em que eu tentava intercalar um dia sim um dia não, né? No dia sim é um assunto o X, dia não é o assunto machine learning. E aí, de repente, isso me traz ideias até que cruzam os dois assuntos que não eram um objetivo inicial. Pelo menos para mim é como eu acabo fazendo esse espaçamento. Agora,
4: uma coisa que a gente já falou muito aqui também nessa, nessa questão de ler é que em vez de só ler, eu acho que vale a pena também ter um tempozinho para aplicar isso aí. Então, se você está lendo um, um livro de UX, você gastou um tempo X do livro, gasta um tempo X também vendo. Você pode, por exemplo, começar a procurar em outros sites esse conteúdo que você consumiu. Como é que aplicaria essas ideias em outros sites que você tem, ou no site que você já tem? Então, você já começa, pode fazer um relatóriozinho, pode começar a desenhar a interface para ver como é que ela ficaria com essa outra forma. Então, além de ler, eu acho que é importante também, principalmente para quem está trabalhando com tecnologia, um pouquinho nessa questão de praticar o que você está lendo. Não, não adianta você pegar o livro, você ler o livro de ponta cabeça e, no fim das contas, você não ter praticado nada. Porque, o, no fim das contas, você não vai ter essa a, a prática e, a, e a, essa repetição da prática que vai fazer com que esse conhecimento fique mesmo na sua cabeça. Só ler o livro, eu acho que não, não, não vai ser o suficiente também, não. Aí.
1: E eu tenho uma sugestão dessa prática também, porque, em alguns casos maravilha, dá pra fazer o a aplicação direta, né, e o X, o X, beleza, você tem como desenhar o programa, testar a interface, fazer as outras coisas em seguida, ou eu tô aprendendo um instrumento, eu tenho como tocar ele enquanto eu tô aprendendo, mas às vezes, se você tá aprendendo uma coisa que é um conhecimento conceitual, se você tá aprendendo conteúdo de matéria, coisa assim, que não dá pra fazer uma prática ali, além de, sei lá, fazer uma prova que é fundamental, que é muito bom, ajuda muito, é, às vezes você ensinar outras pessoas aquilo, que não se seja ninguém trans... repassar aquele conhecimento de uma outra forma pode te ajudar também então no meu caso por exemplo é dentro do que o Guilherme falou num outro podcast que a gente gravou já num outro episódio que a gente gravou de se ele precisa aprender alguma coisa ele marca uma palestra ele marca uma apresentação para todo mundo lá dentro e isso vai obrigar ele a estudar vai obrigar ele a estudar e vai obrigar ele a aprender entender aquilo bem o suficiente para poder passar isso para outras pessoas né foi uma coisa que me ajudou demais por exemplo na pesquisa eu tinha chegou um artigo novo Novo da minha área, que eu percebo que é um artigo fundamental, que é um artigo que responde os problemas bem sérios que eu tinha, por exemplo, em HIV, quando eu estava pesquisando isso, e eu combinava uma, uma apresentação para dois dias depois sobre aquele artigo, e isso me obrigava a estudar e entender ele muito mais profundamente para poder passar para as pessoas, e criava perguntas que eu nem sabia, que eu não tinha entendido aquilo, do que se eu fosse simplesmente ler, guardar para mim e não falar a respeito daquilo com mais ninguém.
2: ter pessoas estudando junto também ajuda esse tipo de caso, às vezes você fala disso. De de ensinar, muitas vezes essas discussões de eu oh, não estou entendendo essa parte aqui, as pessoas que, tão, que já entenderam uma parte vão ter que explicar também, ensinar esse pedaço e acaba tendo que ou estudar mais ou conhecer mais para poder explicar direito e vai descobrir se, se ele consegue explicar, se ele entendeu realmente o que ele está estudando. A gente já viu isso em gru- grupo de estudo de, de programação de qualquer linguagem assim e acaba acontecendo bastante quando o pessoal se junta para estudar.
0: É curioso isso da data e, e de, de estudar junto, que tem muitos cursos online, inclusive acho que no, no Coursera, não só no Coursera como outros, e a gente estuda fazer isso na aqui que tem esses limites de data e sugestão de data... Tem turmas, né? Tem turmas, mesmo sem ser verdade. É, é na verdade, uma sugestão
1: de data pra tentar fazer você engajar e não se sentir sozinho, o que faz todo sentido. Juntar o pessoal em vagõezinhos, né? Ao invés de ser fluxo contínuo de tantos e tantos dias, tem um bloco de gente entrando, né? Isso. E, e o que eles falam... O Coursera tem um post sobre isso, fazendo a
0: comparação. Não é nem por causa que... É, é, claro que pra empresa, instituição de ensino... Faz facilita, porque, até ah, tem um monte de gente estudando esse tópico agora, se caírem dúvidas sobre isso, um ajuda o outro, é mais fácil de, de tirar dúvida e etc. Mas é porque o nosso cérebro tem aquilo de opa, começa hoje a segunda-feira às sete horas da noite, peraí, o curso online 90% do curso já, já é gravado o resto é no fórum? Na verdade você podia ter começado a hora que fosse. É que fica aquela sugestão e aquele e-mail para você para te dar a ideia do hábito, da agenda, da frequência, aquilo bastante que a gente falou no podcast de produtividade, então então, acaba sendo uma forma de você engajar, que tem tudo a ver com o Guilherme que o Guilherme falou de você ter o calendário e de
1: você ter a data para estudar tal curso e tanto tempo eu acho que tem uma outra questão nessa temporalidade que é a questão de você aumentar a chance das pessoas conviverem com outras que estão aprendendo que estão no mesmo estágio de aprendizado é, é muito difícil de eu entrar numa academia hoje de Karatê e tentar fazer aula de Karatê com quem já é faixa preta, os problemas que eu vou ter a falta de coordenação e tudo que eu tô acontecendo acontecendo, não são os problemas que quem tá tentando ter a faixa preta, não sei nem se tem faixa preta no Karatê, mas enfim, vai no Jiu Jitsu os problemas que quem quer tirar a faixa preta no Jiu Jitsu, precisa enfrentar para tirar a faixa preta, não são os problemas que eu preciso ter para sair da faixa branca e para faixa amarela, eu nem sei também se são essas coisas mas enfim, quando você faz esse grupo de aprendizado, né, quando você faz o vagãozinho você tá aumentando a chance de você conviver com outras pessoas que têm os mesmos problemas, tipo, que você para quem você pode explicar as coisas, aprender um pouco mais, você ao mesmo tempo não vai se sentir frustrado de ver gente que tá lá na frente já fazendo um monte de coisa e você ainda tá preso aqui tentando resolver um probleminha que parece besta para quem já tá lá. Né? É, só queria comentar a gente começou falando sobre
5: tutoria e agora entrou nessa questão né, de um grupo do mesmo nível, que isso dá um pouco a impressão de que um professor ou uma professora, seja no presencial um grupo ou no online, teriam mais dificuldade de suprir isso e eu acredito que sim, faz sentido uma aula particular ou alguém muito próximo que entende o seu problema te ajuda e te motiva, talvez consiga se colocar nos seus é, sapatos mais facilmente, mas o desafio de ser professor e de ser professora, a carreira de ser professor ou de ser professora é essa, saber se colocar no sapato de uma pessoa que está começando ou que está aprendendo entender seus desafios e incentivar e saber ajudar a pessoa a crescer a partir de lá esse é o desafio de ser um professor ou uma professora em qualquer um desses outros meios eu,
1: enquanto estava na monitoria na pós-graduação, tinha forma de ser monitor carrasco e ao mesmo tempo as pessoas entendiam um pouco depois porque assim, eu fui monitor de um, de um curso, por exemplo, de, de microbiologia a minha meta era não dar resposta para as pessoas, eles tinham que responder uma série de atividades lá, a meta que a gente combinou antes da aula foi, olha você não vai dar a resposta definitiva para ninguém aqui, então eu chegava num grupo e por sorte, por discussão até porque estava entendendo aquilo, aquele grupo já tinha nos primeiros dois minutos da aula chegou na resposta certa, aí o grupo chegava para mim e falava, Atila, ah, isso aqui é tal coisa não é? Eles estão certos Eu sei que eles estão certos Mas ninguém me justificou Por que, que aquilo tá certo então, mas por que que é isso? Ah, não Parece Meio que é Deve ser Eu tô sentindo Que todo mundo aqui Chegou na resposta certa Mas nem percebeu Que chegou nela Nem sabe muito bem por quê Aí eu ia lá e falava Ah, mas por que que não pode ser Essa outra coisa? Aí eu olhava pro outro 20 minutos depois Eu voltava Não, Atila Tem que ser a primeira resposta Que a gente deu Essa que você falou Ó, Não dá Não pode por isso Não pode por aquilo A única coisa que soluciona Tudo isso É a primeira resposta Tá bom É a primeira resposta Não espera por que, que você jogou pra gente essa resposta errada aqui? Porque ninguém tinha pensado a respeito disso, agora que vocês pensaram, vocês de fato absorveram o que vocês estavam me respondendo parte do processo é esse mesmo, de incentivar a pessoa a pensar mais completamente sobre aquilo se apoderar da resposta que ela tá dando né? não simplesmente saber que aquela resposta tá certa, ou que é aquilo sem ter entendido o processo do que faz aquilo ser certo. Né? Por isso que eu retorno e falo
5: como eu sou fã da primeira resposta de todas da Roberta, de que várias coisas que ela citou lá atrás estão ligadas com esses pontos que a gente tá tocando, de ter o acesso. A alguém que vai poder te ajudar De ter o calendário, de ter o ritmo Todas essas coisas que a gente tá falando
3: que eu tô entendendo é que eu arrasei
5: eu, eu concordo, é o, é o que eu concordo é, é o que funciona comigo também O que eu leio, o que funciona com muita gente De novo, sem querer colocar ansiedade Em quem não consegue fazer isso funcionar pra si mesmo Ou pra si mesma é, Cada um vai encontrar o que funciona melhor Mas essas são as coisas que tem funcionado pra mim Que parece que funcionam com você e com outras pessoas
0: Eu queria saber, pra, pra gente fechar Eu queria saber uma curiosidade Numa Ivy League nessas universidades bacanas que o Ashley estudou e humilhou a gente aqui. Ah, claro. Tem algum modo de estudo maluco? Onde foi mesmo que você fez esse sanduíche lá do pós-doc? Ou foi o pós-doc inteiro?
1: Eu fiz um ano de pós-doc em Yale. Basicamente, não. Tava todo mundo no mesmo barco. Acho que o que fez a... o que me, me fez me sentir muito mal, carrego até hoje essa sensação, é o preparo. É o quanto de preparo as pessoas lá já tinham. Eu passei por uma experiência em particular que foi ir para uma palestra de um especialista de área, que era um cara de 25 anos, tinha sido contratado como professor lá, o cara era um gênio, nitidamente eu não consigo falar o meu nome com a certeza que ele tinha explicando as coisas explicando bem, (risos) mas ele tudo bem o cara era genial e nítido que a pessoa tava num outro plano de existência ali, mas todo mundo que tava assistindo, tava acompanhando o que o cara tava falando e eu tava viajando falei, não, tudo bem, né, o cara é um corredor olímpico e eu sou um maratonista de fim de semana aqui, eu não vou acompanhar ele, daqui a pouco ele começa a fazer umas brincadeiras não, porque vocês sabem, se a gente derivar isso assim, assim, assado, a gente chega no paradoxo tal e tem esse problema. E todo mundo rindo e eu me sentindo a pessoa mais abandonada ali, enquanto estava todo mundo entendendo. Quer dizer, parece que tava o maratonista passou correndo por mim, o, o, o corredor olímpico passou correndo por mim, beleza. Mas de repente passa todo o pelotão correndo de costas e fazendo brincadeira, sabe? E vai embora. Mas é, é o resultado do estudo cumulativo. A gente tá muito tempo estudando muito focada, aprendendo aquilo. Acho que a diferença maior era essa. Não, não era nenhuma técnica de aprendizado diferente era o bom e velho estudar, fazer prova, prestar, fazer e ganhar mas o resultado cumulativo de você fazer isso bastante, te coloca muito mais na frente depois de um tempo. Eu acho que tem até um sobre esse assunto, que eu acho que é muito bacana as pessoas sempre
0: perguntam pra gente, né? Tem muita aluna e muito aluno que fala, poxa, o que, que eu estudo? Quando que eu estudo? Não tô conseguindo estudar Guilherme escreveu um post no blog daquela, no blog da Lura, eu acho, é. que é sobre como um profissional deve se comportar com a agenda e tentar organizar o seu estudo, óbvio, de maneira geral respeitando a individualidade de cada um. E é curioso como faz sucesso até em SEO, porque o pessoal deve googlar como eu estudo ou alguma coisa assim, e clicar em todos os links que o Google devolve, porque fala, poxa, alguém precisa resolver o meu problema pra você ver como é uma questão pertinente. E esse post, ele tem um gancho justo com o que o Átila acabou de falar.
5: Não é que as pessoas você devem tá puxando seguir. sacos de todo mundo aqui, hein? Não, eu tô enganchando com as coisas que acabaram ah, de ser faladas. Tá certo. Esse, esse post tem um, tem um gancho com o que o Átila acabou de falar, que é a questão do longo prazo, né? Não é que você Deve seguir essa sugestão de calendário que eu dou, etc e tal, mas tem uma sugestão. Mas o ponto tá conectado com questão de produtividade, que a gente falou também do outro podcast, e o longo prazo. Quer dizer, a gente tem uma meta a longo prazo de estudar muita coisa, não tem problema, quebra em pedaços menores, seta o seu calendário local, né? Um ponto local que você quer atacar, que é agora, essa semana, esse mês, e sai estudando. Então você sai estudando segundo e quarta, A, terça e quinto B, seja qual for, o calendário que funciona pra você, por exemplo. Porque depois de 12 meses fazendo isso, O teu resultado, o acumulado de 12 meses disso, que é o que o Atla tá falando, né? Óbvio, não é 12 meses de estudo, né? O acumulado de 10 anos, todos os meses, conseguindo seguir no ritmo, como, por exemplo, o Potix faz, é impressionante, né? O Potix tem os posts de fim de ano, se eu não me engano, dele, em que ele faz o resumo de tudo que ele fez no ano. E é absurdo, você olha e fica envergonhado, porque é muita coisa. Mas por quê? Porque ele tá com esse ritmo que ele fez, construiu de coisas pequenas a longo prazo. Lembrar que a gente constrói as coisas grandes com as coisas pequenas. Então, esse longo prazo que o Atila falou do, do corredor profissional foi construído com coisas pequenas que essas pessoas foram estudando com o passar do tempo, né? Então, não desvalorizar essa coisa pequena da semana, né? Organizar e estudar e tentar alcançar o seu objetivo semanal.
1: Ah, eu consigo falar isso do canal tranquilamente, assim. Às vezes, a galera ficou assim, tipo, nossa, você deve ser um cara muito inteligente, não sei o quê. Eu não sou. Eu conheço, convivi com pessoas que são, de fato, inteligentes, com pessoas geniais e eu sei que eu não percebo tenso a aquele tipo de coisa. Eu convivi com essas pessoas já. O que me ajuda a fazer o canal é que eu tô há muito tempo fazendo isso e estudando para né? Então toda semana eu ouvi um livro. Vai chegar no fim do ano eu ouvi mais de 50 livros. Não é que eu parei do nada e absorvi aquela informação e eu sei o que tem ali. É que eu tô estudando, anotando, guardando, fazendo aquilo por um longo prazo para poder chegar naquela coisa, né? Falo isso o tempo todo. Eu não sou uma pessoa... É, e eu acho ruim a gente se ater à habilidade da pessoa, né? Isso vale para uma criança também. Se o seu filho tá indo bem na escola, se sua filha tá indo bem na escola, você não pode... O mais produtivo é você falar pra sua filha, parabéns pelo seu esforço, né? Falar Parabéns pelo que você aprendeu. E não olha como você é inteligente. Porque ela tem que aprender a reconhecer que o que ela tá fazendo o que tá fazendo ela ir bem, é o fato dela ter estudado e não uma aptidão que ela tem. Porque aí o dia que ela for mal, ela vai achar que é porque ela é burra e não porque ela não estudou para aquilo. acho que o... o aprender tem muito disso. A gente tem que... É um processo desgastante, cansativo, né? Aí é ruim, frustrante às vezes a gente fazer uma prova e ir mal ou tentar fazer alguma coisa e ver que ainda não, ainda não aprendeu aquilo, isso é o processo que te leva lá, não é? Pode ser aptidão tem pessoas que têm essa aptidão, mas se você não tem essa aptidão, contar com ela ou achar que tá, tudo tem que ser atribuído a ela, não vai te levar a lugar nenhum, enquanto tu te estudar o tempo todo e praticar para chegar naquele ponto, vai espero
0: que o Guilherme grave um curso sobre como aprender, porque é, na verdade isso é algo que você tá devendo faz tempo, né? Faz. É. E é curioso, né? Eu, eu, vou, eu vou confessar, tem algumas coisas de, de empreendedorismo e tal que dão certo muito quando eu, eu coloquei em execução, que foram ideias que o meu irmão ficou um ano me enchendo a paciência. Eu falava, não, isso aí não tem nada a ver. Não, isso aí não, não compensa. E aí eu falo, é ele me convence, eu falo, beleza, vamos fazer, e, e dá certo. E eu acho que uma dessas que faz todo sentido pro business que a gente tem de educação, de ensino presencial na Kaelo, no online na Lura, é isso da gente resolver o engajamento e o problema do final do aluno. Não adianta ter conteúdo bom, professor bom e didática excelente se a gente não resolve o problema do aluno, que é ele engajar, o problema da aluna, que é conseguir uma carreira melhor ou resolver o problema da empresa ou resolver o problema pessoal. E, e essas técnicas que a gente colocou aqui, tem coisa que dá pra implementar em software. Nem tudo, né? Tem muita coisa que. Mas dá pra influenciar o hábito, a forma de estudar, quando, onde, sugestão, encher a paciência com push notification na hora certa. Calma lá, pessoal. Eu acho que o push notification a gente não vai chegar lá. Que faz sentido, hein? Então, acho que é algo que a gente tá batalhando. A gente tem algumas features pra colocar. E não é só a gente, né? Um monte de plataforma aí, online, até presencial. Tem um monte de esquema, sim, justo pra fazer a gente aprender melhor. Porque sabe que, que é um problema da vida moderna. Né? Eu acho que faz bastante sentido. Não à toa, estamos ouvindo podcasts ao mesmo tempo que estamos no metrô, lavando louça e na academia pra tentar poupar tempo, porque é só assim que consegue e eu não consigo estudar. Então, eu acho que é um problema bem relevante. Espero que o Atila também faça vídeo sobre isso e o, e o Potix escreva um blog sobre as milhares de ferramentas que ele usa para coordenar a produtividade do estudo dele.
1: Eu acho que uma coisa muito satisfatória é você tá tentando aprender algo e quanto mais difícil foi o processo, mais recompensador é depois. A hora que você chega, põe aquela, aquela habilidade em prática e a coisa dá certo. Rodou o programa, ele funciona. Você tocou, ficou bom. Ou você tentou falar com alguém numa outra língua e você conseguiu falar com a pessoa. Acho que é uma coisa extremamente recompensadora, assim. E... Ter esse gatilho, ter esse, esse teste final é o que também te incentiva a tentar o próximo desafio. Né?
0: Bem, hey, eu queria deixar o um agradecimento aqui ao Guilherme Silveira, ao Atila e a Marino e ao William Potix, obrigado pessoal e também aos nossos co-hosts que estão sempre com a gente aqui, Roberta Arco Verde, obrigado Roberta
3: obrigada Paulo,
0: e agradecer ao Linhares, valeu Linhares e aí, prazer, e dar parabéns porque não, não, foi, não é à toa que eu chamei esse time pra esse episódio de, de aprendizado e também foi o time que fez aquele episódio de produtividade porque são pessoas que eu respeito muito em relação a conhecimento E não só porque são muito inteligentes e e, e têm uma super capacidade. Não é isso. É porque eles se organizam e estão sempre estudando e não deixam o lazer para trás. Que eu... São pessoas aqui... (risos) Mas vocês são pessoas que eu gostaria de de seguir os passos e e que me espelho e vejo poxa, como que ele está conseguindo fazer isso? Não é possível. Você também fez isso, mas como? E e, e de que forma? Eu acho que a gente precisa estar o tempo todo correndo atrás dessas práticas para ser melhor. Seja profissionalmente, seja intelectualmente. E se cercando de gente produtiva que continua aprendendo. Pra puxar a média pra cima né, a gente tá perfeito então a gente tem um encontro na próxima terça-feira hipsters abraços, tchau